0: Selamü ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam O'nun resulüne, Al ve Ashabına, ehl Beytine, O'na tabi olanlara, Hepinize, Hepinize olsun inşallah. Bakara suresinin 248. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Okuduğumuz bölüm İsrailoğulları tarihinden Rabbimizin biz Müslümanlara, Kur'an'ın muhataplarına benzer yanlışlara düşmememiz amacıyla bildirdiği bir bölüm. İsrailoğulları'nın sonraki dönemlerinde Talut Calut arasında ve tabi ordular arasında meydana gelen böyle bir savaşın öncesi ve sonrasıyla Rabbimiz bizi karşı karşıya getiriyor ve bu savaşın öncesinde savaş isteğinde olan, savaş beklentisinde olan, cihat arzusunda olan Müslümanların savaş hem geldikten sonra nasıl döküldüklerini daha sonra belirlenen komutanın ismi nedeniyle de ikinci kez nasıl savrulduklarını, isimleri Müslüman olsa da, kitap ve peygamber inancı ve sevgisi olsa da, kimi saplantıların insanların fıtratında bazen yer edebileceğini, bizlere Kur'an'ın muhataplarına bu örnek üzerinden anlatıyordu Rabbimiz. Demek ki tarihin aslında derinliklerinde öteden beri insanların değer kazanmaları, insanlara değer vermek, sahip oldukları bilgiden ziyade, sahip oldukları bir takım manevi değerlerden ziyade, insanlara değer vermenin kriteri olarak hep mal görüle gelmiş, hep öyle algılanmış. İnsanların... Ya ceplerindeki bir kalabalığa ya da omuzlarındaki kalabalıklara insanlar kalplerindekinden daha çok itibar eder olmuşlar. Bu öteden beri insanların neredeyse benimsedikleri bir tabiat, bir karakter haline getirdikleri bir anlayış. Bunu Rabbimiz bu olay bağlamında zikretti. Tabi sadece meselenin bu yönü bize izah etmek amacıyla değil ama bu olayla birlikte çıkardığınız kimi derslerden de bunu söylemek, anlamak, anlatmak da mümkün. Komutanın isminin zikredilmesinden sonra sahip olamadığı, onlara göre sahip olamadığı mal ve mülkten dolayı benimsenmemesinden Rabbimiz bahsetti. Ona malın verilmemiş olması, mülkün verilmemiş olması, buna karşılık toplumda böyle bir özelliğe sahip kişilerin komutanına layık görülmemesi, Müslümanlar tarafından, bu konunun anlatıldığı bağlamda o Müslümanlar tarafından eleştiri konusu yapılmış. Dolayısıyla kimin zaafların böyle olabileceği belirtildikten sonra bu konu anlatılmaya devam etmek üzere 248. ayette bu insanların biraz daha teşvik edilmesi yani ikinci defa elendikten sonra savaş emri daha sonra komutan tespitinden sonra ve iki defa elendikten sonra yine de Teşvike devam eder peygamber. Bu toplumun peygamberi onları bu savaşa ve bu savaşta Allah'ın belirlediği komutanın komutalında savaşa devam edilmesi konusunda teşvik eder. Ve o bağlamda onların morallerini düzeltecek, onları heyecanlandıracak, belki kazanmaya doğru sevk edebilecek bir unsur olarak tabut meselesi gündeme gelecek. Tabut dediğimiz kimilerine göre sandık, kimilerine göre başka bir şey. İşte 248. ayetle birlikte bunu Rabbimiz ifade ediyor. Bu önemli bir ayrıntı olsa gerek ki 248. ayete henüz olay bitmeden, olayın devamında arasında böyle bir ayrıntıya Rabbimizin yer vermesinin farklı bir anlamı olsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lehum peygamberleri, ismini belirtmedi zaten, onlara peygamber olarak gönderilen her kimse... Onlara dedi ki, اِنَّ ayete مُلْكِهِ Onun komutanlığının, onun egemenliğinin ayeti, alameti, göstergesi, delili şudur. Yani anlatacağım bu özellikler gördüğünüz zaman bilin ki, bu Allah tarafından belirlenmiş bir komutandır ve itiraz etmeyin, itiraz etme hakkınız kalmamıştır. O belirti de şu, اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُودُ Size tabutun gelmesidir. Bir sandukanın gelmesidir. Öyle rastgele tahtadan yapılmış bir kutu değil bu. Fihi sekinetün Rabbi rabbikum. İçinde Rabbimizden, Rabbimizden size indirilmiş olan bir sekinet var. Bir iç huzuru var. Bu tabutla birlikte bir huzur elde edeceksiniz. Sadece bu da yok bu tabutun içerisinde bir de وَبَقِيَّتُ مِمَّا تَرَكَ آلُوا مُوسَ وَآلُوا هَارُونَ تَحْمِلُوا الْمَلَا۪يكَ Bir de Musa ve Harun aleyhisselamın geride bıraktıkları miras, maddi anlamdaki miras değil tabi, vahiy anlamında tabi olmayacak din, izlenecek yol anlamında Musa'nın ve Harun'un bıraktığı bir takım kalıntılar da var bu tabutun içerisinde kutsiyet atfedilebilecek Kutsal görülebilecek bir takım değerler de var. Ve üstelik bu tabutu melekler bu tabutu taşıyor. Bu tabutu melekler taşıyor. İşte bu bu tabut olayı onun krallığının, onun hükümranlığının onun Allah tarafından tescillenmiş olduğunu bir işaretidir. Der. Ve inne lekum in Eğer iman ediyorsanız Elbette bunda sizin için ayetler, ibretler var. İman etmiyorsanız siz bilirsiniz, tabii diyecek bir şey yok. Ama iman ediyorsanız bunda ayetler, ibretler, alametler, kanıtlar var der Rabbimiz. Doğrusu, Kur'an'ın her okunan ayetini tam anlamıyla anlamak, her ayeti mutlak surette anlaşılır hale getirmek diye bir prensibimiz olmamalı. Peşinden önce bunu söyleyelim. Yani Kur'an'ın okunan her ayetini her bir fert olarak her birimiz anlamak zorundayız gibi bir çabanın içerisinde olmak doğru bir yöntem değil. Bu şu anlama gelmiyor. Kur'an'da anlaşılmayan ayetler var, anlamına gelmiyor. Okuyan ben olarak okuyan ben olarak bazen ayetlerin içeriğiyle, muhtevasıyla alakalı çok fazla Söylenecek şeyin kalmayacağı türden ayetler olabilir mi? Onu okuyup geçmek lazım bazen. Anlaşılmadı anlamına geliyor. Ben anlamadıysam başkası da anlamaz anlamına gelmiyor tabii ki. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle Kur'an aşıkları için, Kur'an okuyanlar için, Kur'an'ın izinde giden, buna aday olan insanlar için özellikle belirtmem gereken bir prensip bu. Çünkü yaşadığımız dönemde okunan her ayetin mutlaka anlaşılır hale getirilmesi gibi bir prensibi önünüze koydunuz mu, peşinden mutlaka yanlışlar gelecektir. Yani Allah'ın muradını tespittir tabii ki tefsir. Allah'ın bu ayetle alakalı ne demek istediğini tespittir. Tefsirin amacı da budur. Ama bilelim ki bazen insan sahip olduğu bilikimle, bilgiyle bazı şeyleri aciz e, izah etmekten aciz kalabilir. Mesela bu ayetle alakalı kaynaklara baktığınız zaman çok şey söylendiğini göreceksiniz. Yani mesela bu şeylerden sadece iki tanesini söylemeye çalışayım. Bu ikisi arasında gidip geliriz ama yine bu ikisini anladık gibi zannetsek bile aslında kendim için söylüyorum doğrusu çok da oturmuş değil zihnimizde mahiyetini içeriğini Rabbimizin bilebileceği bir şey olarak bir kenara koymak lazım. Ben aciz kaldım diyebilmek lazım bu anlamda. Bu tabut hadisesiyle alakalı olarak genelde rivayetlerde, kaynaklarda şöyle bir bilgi nakledilir. İsrailoğullarında bu tabut öteden beri bir gelenektir. Yani dini bir gelenektir, dini bir uygulamadır. Mukaddes emanetlerden birisidir. Özellikle böyle biliniyor İsrailoğullarında. Aynen bu neye benzer biliyor musunuz? Hristiyanlıkta hani haç neyse, haçın kutsiyeti, kutsal değer atfedilmesi... Haç için neyse, İsrail oğullarına bu tabutta da benzer bir özellik var. Hristiyanlardaki haç konumunda adeta bu tabut. Hazreti Musa, Tevrat'ı buna kor, rivayetlere göre. Savaş yaptığı zaman Hazreti Musa öne geçirir bu tabutu. İsrail oğullarının gönülleri bununla huzur bulur. Tabut önlerinde ve tabutla birlikte bir savaş. Vefatına kadar hep yanındaydı Hazreti Musa'nın. Bu ondan sonra İsrail olları arasında elden ele geçmiş, elden ele bir intikal söz konusu. İsrail olları isyana başladıklarında Allah onlara başka kavimleri musallat etmiş ve bu tabut ellerinden alınmış bir düşmanın eline geçmiş, onlara musallat olan düşman eline geçmiş. İşte burada zikredilen bu olay, düşman eline geçmiş olan ve özellikle İsrail ollarının hasretle bekledikleri, kavuşmayı ümit ettikleri adeta kaftanın ötesinde bir gerçekmiş gibi algıladıkları hayallerini zorladıkları bir konu ve işte bu Talut Calut olayında onların özellikle Talut'un hükümdarlığını, hükümdarlığını kabul etmelerine bir gerekçe bir kanıt olarak bu tabut öne sürülmüş ve meleklerin taşıyacak bir tabut halinde onlara moral takvilesinde bulunarak Rabbimiz böyle bir yol göstermiştir. Yani yıllardır adeta beklediğiniz böyle bir özlemini duyduğunuz böyle bir Emanet yeniden Allah tarafından size lütfedilmiştir. Bu ne demektir? Allah sizinledir. Hadi devam edin anlamına bir teşvik, bir cesaretlendirici husus. Yine de böyle bir bilgi aktarılır. Bir de bunun yanına tabut burada geçen tabut kelimesiyle aslında bildiğiniz anlamda bir tabutun değil, şey, kasanın işte kutunun falan değil, tabutla kastedilen aslında kalp olduğu söyler, insanın kalbi. Bu bir nevi işare bir tefsir. Yani tasavvufi yorumlara benzeyebilir belki ama yani sonuçta böyle bir e, yorum biçimi de var. Aslında burada tabut ile kastedilen kalptir. Ve tabutun içerisinde sekiletten söz etti Rabbimiz iç huzurundan. Oradaki sekilet de kalpte yerleşmiş olan bilgidir, ilimdir derler. Bunu söyleyenler genelde İlmin biriktiği mekan olması hasebiyle kalp ya da hikmet evi olmasıyla beytül hikme olması sebebiyle kalbe hep böyle bir isim verilir. Ya da ilim tabutu diye bir ifade biçimi de var. Kalp için e, Arapça lügatlerde böyle bir karşılık da var. İlim tabutu diye geçer. Yani ilim sandukası kalbe böyle bir nitelemelere bulunur. Ya da ilim kabı olarak, ilim sandığı olarak isim verildiği için buradan hareketle kimi müfessirler, Buradaki kastelerin bildiğimiz sanduka değil de insanın kalbi anlamında değerlendirmişler. Bu şekilde değerlendirildiğiniz zaman peki mal nasıl olur? Biraz uçuk bir mal gibi gelebilirsiniz ama bu da yani savunucu olan bir görüş neticede. Yani onun hükümdarlığının gerçek alameti isyan ve gururla zayi olmuş, kaybetmiş olduğunuz ve sizi perişan etmiş olan kalbinizin yerine gelmesidir derler. Böyle bir yorumla yani tabutun gelmesinden kasıt kaybettiğiniz içerisini nifak fitne fesatla doldurmuş olan doldurmuş olduğunuz o kalbinizin yeniden e, yerine gelmesi ve hakikate iman ederek huzur ve sükûnete sekinete ermemizdir şeklinde böyle yorumlama e, ihtimali de var böyle bir yorum şekli de var tabii ki. Tabi tabutun kalp anlamında kullanıldığı kabul edilirse İsrail yollarından aslında gelecekte daha sonraki dönemlerde kalplerini değiştireceklerine bir işaret olarak algılanır. Adeta Allah bu ifadeyle öyle bir üstü kapalı mesajla veriyor. Yani ileride bu kalplerini düzelecek, kalpler değiştirilecek yani bu eski yamuklukların merkeze haline getirdiğiniz getirdiğiniz kalpleriniz gidecek, bunun yerine tertemiz kalplere sahip olacaksınız gibi bir işaret olur. Ve daha sonra gelen sekîdetün mühabbikün, Rabbimizden bir sekinat var ifadesi ise tabutu kalp olarak çevirmenin sandık olarak çevrilmesinden daha uygun olduğu şekli yorumlar da yapılmıştır. Fakat özellikle bu tabutu kalp olarak izah etmenin zorluğunu Ayeti kelimede Kerime'de geçen şu ifade de ortaya koyar. Bu biraz gerçekçi olmak lazım. Takmiluhul melaike. Meleklerin taşıdığı bir tabut olunca, yani bu manevi anlamda bir taşıma olması için bir karine bir ipucu olmadığına göre bu dolayısıyla normal fiziksel anlamda taşınan bir şey olsa gerek diye de buna itiraz edilebilir. Neticede başta bir altını çizmem gereken bir şey diye söylediğim, Kur'an'da geçen bir ayetin mahiyetini, muhtevasını net bir şekilde ortaya koymalıyız, koymadan geçemeyiz, her şeyi anlamalıyız gibi bir prensipten hareket edemeyeceğimize göre burada mahiyetini, gerçeğini, iç yüzünü Rabbimizin bilebileceği bir şekilde kaydını düşelim. Ama burada görmen o ki fiziksel anlamda İsrail oğullarının morallerini yükselten onların bir nevi gidecekleri, yöneldikleri bu savaşı kazanacaklarına dair bir garanti anlamında, bir teminat anlamında Allah'ın bir lütfu olduğunu söylemek de mümkün. Allahu alem bir muradihi. Geçmişlerin böyle bir kibar nazik ifadesi var. Allah en iyisini bilir dediğiniz zaman vesullarda durur tabii ki. Bunu da demek gerekiyor bununla birlikte. Yani bana sorarsanız bunu şudur ya da budur ya da odur öbür değildir şekli bir netlik kazandırmak, adeta şüphesiz ve şeksiz bir biçimde bunu Türkçeleştirmek anlamlandırmaktan, en azından şimdilik aciz olduğumuzu belirtelim, bununla iktifa ederim inşallah. Bu tabi arada özellikle bu ordunun hareketi sırasında, seyri sırasında, Rabbimizin özellikle araya koymuş olduğu bir ifade. Burada şunu da söyleyeyim, belirtmeden geçmeyeyim. Mesela kimileri bu tabutun işte moral takviyesine neden olan, insanların cesaretlenmesine vesile olan bir maddi varlık nesne olarak algılayanlar, buradan hareketle bir başka konuyu da gündeme getirirler. Mesela ne gibi? Efendim Hazreti Peygamber'in işte Sakalı Şerif'ini savaşlarda ordunun önünde taşımanın o savaşta bir katkı yani Allah'ın yardımının gelmesini sağlayan bir teminat bir cezbedici güç olarak bununla mukayese edenler de var. Var ama burada eğer bunu kabul edersek, bunu düşünürsek şöyle ciddi bir yanlışın içerisine düşmüş oluruz. Allah'ın yardımı görmerek gelmez. Geçmişte de böyledir. Gelecekte de böyledir. Allah'ın yardımını melekler vasıtasıyla olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Enfal suresine özellikle defalarca bu dönüp dönüp anlatılır. Şimdi Allah'ın gönderdiği yardım meleklerle olunca ve, ve cunudu'l-lem tarolha ifadesi geçer Kur'an'da. Görmediğiniz orduna deniteler. Yani meleklerin yardımı o yardım sırasında sizin göremeyeceğiniz bir şekildedir. Ama bir şekilde Allah o yardımını size gönderir, düşmanları hezimete uğratır, sizi galip hale getirir. Şimdi Allah'ın meleklerle yapacağı yardım varken, onun dışında bir takım yardım unsurlarını devreye sokmak, cehalet değilse aymazlıktır. Kör bir inattır. Cehalet değilse böyledir. Niye? Çünkü insanlar, Allah meleklerle ben yardım edeceğim diye vaat etmişken Müslümanlara, insanlar peygamberleri, Sadece onlarla yetmiyor velileri, sözüm ona, bir takım uçan kaçan varlıkları savaşta yardımcı unsur olarak Allah'ın yardımını getiren unsur olarak anlatır. Yani meleklerden kimse söz etmiyor birileri varken. Beşer olan ve peygamber olmayan insanların hatta peygamber vefat ettikten sonra ruhaniyetini savaşta yardımcı unsur olarak görmek isteyen ve bu beklentiyi sürekli dile getiren hatta gerçekleştiğine iman eden kimi kesimler var ki Sadece acıyoruz çünkü Kur'an'ın ruhuna aykırı bir şeydir. Allah yardımı gönderir ama meleklerle gönderir. Meleklerle gönderilen yardım olduktan sonra başka bir yardım unsurunun devre girmesi elbette anlamsız kalacaktır. Sadece böyle bir fiyas'tan dolayı anlamsız demiyorum buna. Gerekçesi yok, dayanağı yok. Sadece insanlar öyle görmek istedikleri için böyle bir portre çiziyorlar. Bizimki katılır, öbürünki katılır, sizinki katılır herkes bir şekilde birilerini savaşlarda Müslümanların yardımcısı olarak görmek hevesindedir. Oysa bunların tümünü bir tarafa bırakmak lazım. Rabbimiz evet, üç bin melekle, beş bin melekle, meleklerle melek ordularıyla Allah bir şekilde yardım edecektir. Bunun Bununla mukayese edilmesi de bu anlamda abestir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın tıraş olduktan sonra ashab tarafından hatıra olarak bir takım e, işte sakalından ya da saçından Emanetleri kendi yanlarında korudukları gerçektir, doğrudur ama sonraki dönemde tapınlığa dönüşmesi şeklinde değil Tabii ki. Sahabe-i Tevhid anlayışı bozulmadan bu yapılmıştır. Sonraki dönemde insanlar buna tapınır hale gelmişlerdir. Hala sakal Şerifleri ziyaret için gidildiklerinde insanların içine düştükleri günahın vebalinin haddi hesabı yok. Bunu Teberrüken yapıyorum anlamına geliyor. Yani Kehf suresinin ayetini hatırlamamak mümkün değil. Kötülük yaptıkları halde iyilik yaptıklarını zanneden bu insanlardır. Kötülük yaptıkları halde iyilik yaptıklarını, iyi şey yaptıklarını zanneden insanlardır. Böyle bir yapı söz konusu değil elbette. Hani bu neye benzer? Bir insan eşi kayb kaybettikten sonra, eşini kaybettikten sonra ondan yanında bir saat kalabilir, bir ne bileyim örtü, bir türbent kalabilir ya da beyinden bir tesbih kalabilir, onu hatıra olarak saklar. Yani bu neyse peygamberin bedeninden alınan bir hatıra da sahabe için böyle bir yapıdır. Sonraki dönemde kazanmış olduğu bu yanlış anlayış elbette söz konusu değil. Burada bununla mukayese edilmesi de gerçekten ilginç. Yani İsrailoğullarını tabut neyse, Peygamberin sakalı şerifi de Müslümanların savaşlarında öyledir anlamına, elbette böyle bir mukayesenin çok da fazla temeli olmasa gerek diye söyleyelim. Ve olay devam eder. Ayet 249. <gülüyor> ne zaman ki Talut bu iki elemeden sonra kalan Müslümanlarla, iki eleme yaşandı zaten, bir grup gitti. Kalanlar komutanlıktan sonra, o da elendi oradan da bir grup gitti. Sayı vermiyorum ama ne kadar kaldıysa işte. Devam ettiler kalan orduyla ve Talut bu orduya dedi ki, Yani iki elemeden başarıyla geçenler, iki defa barajı geçenlere bunu söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Böyle imtihana can kurban. İmtihanın olduğunu baştan söylüyor. Hani olay meydana geldikten sonra bu bir imtihandı değil. İmtihan yaşanmadan önce bak bu imtihandır ha. Demek ayrı bir lütuf. Böyle bir lütuf Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Femen شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ Kim ondan içerse kim ondan içerse o benden değildir. Benden değil demek, yani bıraksın birlikteliği, beraberliği bıraksın, o ayrı bir dünyanın insanı, ben ayrı bir dünyanın insanıyım. Anlamına gelir. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّ۪ Ondan tatmayan, اِلَّا مَنِ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَد۪هِ Avucu ile almış olduğu bir avuç su haricinde, istisnai böyle tutuyor, bir avuç su içmenin haricinde, kim ondan tatmazsa, o bendendir. Kim bunu tadarsa, içense o benden değildir der. Feşerilü <gülüyor> içtiler. Minhu o sudan içtiler. illa kalilen minhum. Çok azı hariç. Şimdi çok azı hariç deyince demek ki çoğunluk suya daldılar. İmtihan olduğunu söyleye söyleye. Yani imtihan oldu biline biline bu sudan içtiler ve teşebbüs ettiler buna. Felemma cawezehu huya vellezine amenu ma'ah. Talut ve onunla birlikte iman edenler nehri geçtikten sonra, buradaki dökülmelerden sonra kalanlarla birlikte adeta nehri geçtikten sonra Dediler ki bugün bizim Calut'a ve Calut'un ordusuna gücümüz yetecek değildir. Calut'a ve Calut'un ordusuyla başa çıkacak değiliz diye adeta pes ettiler, teslim oldular. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ Allah'a kavuşacaklarını bilenler, burada zannedenler, Kur'an-ı Kerim'de zan kimi yerlerde bilmek anlamına da geliyor. Allah'a kavuşacaklarının bilgisine ve zannına sahip olanlar, dediler ki, كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً bi بِيذْنِ اللّٰهِ Nice az topluluk var ki, çok topluluğa galip gelmiştir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Tarihe bir atıf yapıyorlar. Allahu as Ve kaldı ki tarihte böyle bir gerçekle birlikte Allah sabredenlerle birliktedir diye oradaki dik duran, yanılmayan Müslümanlar diğerlerini bu cümlelerle teşvik ettiler. Dördüncü bir defa dökülmemek adına böyle bir tavsiyede bulundular Müslümanlar birbirlerine. Şimdi tabi burada özellikle İmtihan konusu olan bir nehir var. Bu ayetin ya da bu olayın belki de odak noktasını oluşturan bir bölüm bu. Nehirle imtihan ve bu imtihandan da dökülme. Ne olabilir ki bu nehirle imtihan? Mesela şöyle bir ifade rastlayabilirsiniz. Yani aslında burada ordu yolda devam edip gidiyorken yoruldular, terlediler. Dolayısıyla terlemiş olan insanların bir anda sudan içmeleri onlara rahatsız edebilir. Mide hastalıkları neden olabilir. Üşütebilirler. Problem yaşayabilirler. Dolayısıyla böyle bir yasak konmuştur diye yorumlar yapılır. Hani az önce dedim ya illa bir ayeti şöyle anlamalıyız, böyle anlamalıyız diye önünüze bir prensip korsanız olacağı bu zaten. Yani nereden çıkar bu? Yani bu sudan içmenin insanın hastalığı neden olmasından dolayı su içme yasağı konmuş olduğuna dair ifade ne münasebet bu Allah'ın ortaya koymuş olduğu her yasağı her yasaka her harama bir gerekçe bulma bir bahane bulma bir illet bulma tırnak içinde hastalığından kaynaklanıyor Allah söylemişse aleyhissalatu vesselam bir hükmün bir yasağın ya da bir emrin illetini ortaya koymuşsa Tabi ki amelna ve saddakna. Ama bir hikmet bir illet ortaya konmamışsa bu hikmeti ve illeti hem de uyduruk ve kıytırık bir şekilde ortaya koymanın çok fazla bir alem olmasa gerek. Bu da onlardan birisidir. Yani bu dipedüz bir imtihandır. Sudan içilmeyecek. Hastalanan neden olacak? Yani ben suyu kana kana içerim, ırıtır içerim. Suyun başına varırım, dinlenelim içerim. Yani mesele bu mu? Bu ayetle alakalı bir takım anlamların değişmesine ve tahrif olmasına neden oluyor. Bu gözle baktığınız zaman yani bu çok basit bir intan olacak? Yani bir doktorun hastasına tavsiye etmesiyle "Sakın sen şekeriye ma, sen şeker hastasısın falan" gibisinden. E normal tamam, bu. Ama bu öyle değil ki müfteli kun sizi iktila edecek, intanata tabi tutacak bir nehirle hepten içmeyin demiyor. İçin ama az içeceksiniz. Bir avuç içeceksiniz. Mesela matarayı doldurmak yok. Hani materya doldurup götürse o da bunun içerisinde mi? O da yok. Sadece bir avuç içeceksin ve devam. Ne diye peki bu? Vallahi niyesi yok bunun. Allah'a karşı yerine getirdiğimiz ya da yerine getirmekle mükellef tutulduğunuz diğer sorumlulukları izah edebilirseniz bunu da izah edelim. Mesela mesela Tebuk Savaşı'na Müslümanlar çağrıldığı zaman o zaman dilimi itibariyle ne biçim bir imtihan bu ya? Yani sıcaktan başka zaman yok mu? Ürünlerin toplandığı zamandan başka savaşa çıkacak zaman yok mu? Ama hayır. Tam ürünler toplanacak. Hem de ürünün rekortesinin yüksek olduğu bir mevsim, bir yıl ve bir dönem ve hava alabildiğine sıcak. İmtihan bu. Yani şöyle bir hafta ertelense, ürün toplansa hani sizin ifadeniz şu kayısları toplasak sonra gitsek falan değil. Yani böyle bir şey de söz konusu. Yani o anda gelecek, bitti. imtihandır bu. E, imtihan olması zaten kaybedenleri kazananlar olmayacak ki. Onun için kazananları kaybedenleri oldu. Hem de gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözde sahabeleri de bu imtihanda dökülmediler mi? Bütün sorumlulukların gerekçesi bu değil mi? Yani teğmümün ne gerekçesi olabilir ki? Yani nedir bu? Bir taşa ya da duvara toz olsun ya da olmasın vuruyorsunuz yüzünüze ve vuruyorsunuz elinize sürüyorsunuz. Teğmüm Su bulamadığınız takdirde hem Abdesti yerine geçiyor, hem cünüplükten gusülü yerine geçiyor. Nasıl izah edersiniz bunu? Nasıl alâ eder Araplar. Buna, buna göre bütün hükümleri mukânesi edebilirsiniz. Hatta çok daha tipik bir örnek daha var. Mesela Enam suresinde Rabbimiz, İsrailoğullarına tarihte haram edilen içkilerinden bahseder. Ama bu ünvete helaldir, aynı yapı. Dün bu topluma haram olan iç yağı, bugün bu topluma helaldir. Gerekçesini izah edin, pis idiyse, mecis idiyse, hayvanlar evrim geçirmedi, ya aynı yağıdır. Ne oldu peki, dünya haramdı? Bu dünya helal oldu. Evet Allah, haramları ve helalleri böyle belirler. Sakın buradan şunu çıkarmaya çalışmayalım. Yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını anlamaya çalışırken, hiç üzerine düşünmeyelim, boş verin geçin anlamına değil. Yanlışa sevk edecek türden bir düşünce biçimi bizi yanlışa sevk eder. Evet, yanlış bir düşünce biçimi bizi yanlışa sevk Allah'ın muradını yanlış anlamamıza, yorumlamamıza neden olabilir. O anlamda söylüyorum bunu. Değilse düşünebiliriz. Ama düşünsek de vardığımız kanaatin Allah'ın belirttiği kanaat olduğu, gerekçe olduğu net olmadıkça orada bir soru işareti kalacaktır bunu bilelim. Onun için burada sadece bir imtihandır o kadar. Ve bu üstelik mesela, اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرِ ifadesine dikkat edin. Allah sizi imtihan edecek diyor. Yani nehirle imtihan edecek olan Allah, komutan, komutan olması hasebiyle emrine uyulması gerekiyor. Doğru. İtaat edilmesi gereken bir konumda. Ama buna rağmen mesela ordusuna, askerlere diyor ki Allah bunu yasakladı. Allah sizi imtihan ediyor, Allah bunu koydu ortaya. Bu tabi dolaylı olarak ulül emre itaat, Birliğin komutanına itaat, Allah'a itaat kapsamını değerlendirildiği için de böyle olabilir. Ama bu emrin ilahi kaynaklı olduğuna dair özel bir vurgudur. Ve aman ha dikkat edin diye özellikle bunu belirtti Talut komutan. Buradan peki ne anlayacağız? Allah'ın önümüze sermiş olduğu kimi nimetlerin, kimi nimetlerin ihtiyaçtan fazla kullanılması bizi bozar. Tarihte bu insanları bozmuştur. Bakın doymak, şişmek, şişirmek, hasta olmak geçin bütün bunları. Allah'ın önümüze serdiği bir takım nimetlerin Allah'ın istediğinden belirlediği miktardan öteye geçirilerek kullanılması hırs ve tamah konusu yapılması doyumsuz bir şekilde bunlardan istifade etmeye teşebbüs edilmesi insanın mayasını bozar, inancını bozar Allah'la ilişkilerini bozar, tahrip eder bunu bilelim. Burada kast edilen budur. Yani savaş ortamında su ile imtihan edilmek ne ki? Burada özellikle özellikle böyle sıkışık bir ortamda inançları konusunda samimi olamayanlar, yani bir takım fedakarlıklara katlanamayanlar, çok basit fedakarlıkların bile yanına yaklaşmayan insanların inanç adına ortaya koyabilecekleri fazla bir şey olmaz. Susuzluk konusunda bile, ki insan ölmeyecek zaten, bu noktada ölecek bir durum da değil, sadece doyumsuz nefsini tatmin edecek kadar zaten bir yudun ya da bir avuç su içiyor, onun ötesine geçmeye ya da geçmemeye tahammül edemeyecek bir insanın bu savaşta fedakarlık ortaya koyması. ...sonuna kadar direnmesi, dimdik durması elbette beklenemez. Özellikle bu konunun da vurgulanması lazım. Bize yansıyan şekliyle söyleyeyim, biraz daha anlamak adına. Yani bir ev ihtiyaç mıdır? Evet. Ama ev üstüne ev yapmak ya da bir dükkan ihtiyaçtır ama... ...bütün hayatı ikinci, üçüncü dükkanı açmaya uğraşmak. Ya da bir araba ihtiyaç mıdır? Evet ihtiyaçtır ama aldığı arabanın daha güzel modelini desinler diye çevrede benzeri vardır yoktur diye endişe etmek bunun çabası içerisine girmek bir araba olmadı daha iyi bir araba olmadı daha lüks bir araba sınır tanımaz bir şekilde girişmek ya da bir makam yetmedi biraz daha yukarıda bir makam yetmedi biraz daha yukarıda bir makam bunun peşine düşen insanların kendi inançlarına kendi davalarına yapacakları bir katkı kalmayacaktır bunu bilelim şişirir Suyun şişirdiği gibi, evet insanlar bununla şişerler. Şiştikleri zaman yerlerinde çakıldı kalırlar. Anlamak isterseniz şekil bakınız. Onun için burada doyumsuzluğun üstesinden gelme adına Allah'ın bu imtihanında başarıyla çıkması tavsiyesi vardır burada. Söz konusu edilen de elbette budur. Dolayısıyla netice itibariyle kişisel menfaatler göz ardı edilmedikçe Kişisel çıkarlar, beklentiler, dünyalıklar göz ardı edilmedikçe inanç bir insan için bir değer ifade etmez. Bunun özellikle kavranması lazım. Kişisel menfaatleriniz inançlarınıza feda edilecek durumda değilse teorik anlamda söylemiyorum bunu. Bunu herkes söyler. Söylemle alakalı değil bu. Buna inanılması, bunun böyle benimsenmesi adına bunu söylüyorum. Eğer kişisel menfaatler göz ardı edilemiyorsa hep ön plandaysa hep birinci plandaysa o zaman inanç, bu insanın sahip olduğu iman tek başına bir değer ifade etmiyor, bir tarafa götürmüyor. Götürse götürse, buradaki ifadeyle söylüyorum, nehire kadar götürür, nehirden tekrar dönersiniz, dönersin. Onun için bizi şişiren, şişirdikçe perişan eden bu tip imkanların özellikle farkına varalım. Bu tip konular anlatılırken peşimden şöyle atametik bir soru gelir. Yani Müslüman Dünya ile uğraşmamalı mı, zengin olmamalı mı? İslam'ın böyle bir günden maddesi yok benim bildiğim. Herkes sahip olduğu nimet kadar sorumluluk sahibidir o kadar. Kimin ne kadar imkan sahibi olacağını baştan belirlemek, böyle bir hedef koymak zaten mümkün değil. Fakirlik İslam'ın iyi yaşanmasına neden olmadığı gibi, zenginlik de İslam'ın iyi yaşanmasının neden değildir. Bu insanların sahip olduğu nimet ve sorumluluk dengesiyle alakalı bir şeydir. Bu ayrı bir şeydir. Ama insanların belli bir hırsla bir nimetin peşine takılması, onu ideal haline getirmesi, bu ideali gerçekleştirme uğruna da yapması gereken şeylerden fedakarlık yapması, yani hep kendinden yontması adamı bitirir. Burada da kastedilen anlayabildiğiniz anlayabildiğimiz kadarıyla budur. Buradan da elendi bir kısmı ve devam ettiler. Sonra bugün Talut'a karşı artık gücümüz yok dediler. Belki elenenlerle birlikte de gitmiş olabilirler. Ama işlerinden o imtihanı başarıyla kazanan insanlar, nehir imtihanını da başaran insanlar daha sonra onları takviye etmek adına, diğerlerinin bozulan morallerini düzeltmek adına bir tavsiyede bulundular. Ya dediler geçmişe bir bakın, geçmişte kazanılan zaferler, kazanılan zaferler insanların çok ve güçlü oldukları dönemlerde yaptıkları savaşların sonucunda ki? zaferlerin temelinde güç ve çokluk mu var ki diye bir sorgulayın dedi. Halbuki geçmişte nice az topluluk var ki Allah'ın izniyle Allah'ın müsaadesiyle birçok topluluğu alt etmiştir. Tarih bunun örnekleriyle doludur diye onları teşvik ettiler ve bir de sabır tavsiyesinde bulundular. Bu iki husus özellikle ön plana çıkardılar. Bunu biz bu vahyin tarihinde de biliyoruz. Bediri gören Müslümanlar ki burada bu tabutun ordusunda bütün üç elemeden üç aşamadan geçtikten sonra hala dimdik duran insanların sayısının Bedir'e katılan Müslümanların sayısı kadar olduğu söylenir. Yani 313 civarı. Bu kadar kalmışlar. Ne kadar vermişler işte dört aşamadan ne kadar elenirse öyle bir varsayın. Rakamağa takılmayalım. Ama böyle bir sayı kalmış ve bu kalan sayı Cavrut'un ordusuna karşı bir şey yapamayız düşüncesine kapılırken içlerinden Allah'a kavuşacaklarının bilinci, beklentisi, ümidini taşıyan bu insanlar hayır diyorlar bu böyle olmaz. Şimdi Kur'an Bedir'de bunun örneklerini sunar bize. Enfal suresinde. Evet Bedir'de Müslümanlar müşriklerin üçte biri kadardı. Tecizat itibariyle zaten konuşulmayacak kadar fark vardı aralarında. Konuşulmayacak kadar fark vardı. Yok hükmündeydi tecihizatlar. Ama bir zafer kazanıldı. Dolayısıyla يَوْمُ Furkan <الْفرقان> diye niteler. Enfal suresi bu Bedir gününü. Furkan günü. Adeta her şeyin netleştiği, safların belirginleştiği gün nitelemesini yapar. Allah takdir eder bunu. Bunu taltif eder Müslümanların Bedir'deki zaferlerini. Ne kazandırdı bunlara? Kazandıran elbette çoğunluk ya da güç değil ki. Uğut'ta da tersine döndü. يَوْمُنْ alek de Araplar. Bir gün size, bir gün bize. Allah da öyledir. Ali İmran suresinde. تِلْكَ لَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ nas Binleri insanlar arası böyle dönüp dolaştırırız. Bugün Bedir'de siz kazandınız. Bugün bir yanlış yüzünden hezimeti siz hak ettiniz, onlar kazandılar. Kazanmadılar da siz sadece bir takım sıkıntılar yaşandınız. Ve sonra hem Hemdek'te yine zafer. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı yaşanıyor. Huneyn Savaşı'nı Rabbimiz savaşın ismini de belirterek söyler. Tevbe Suresi'nin 25. ayetinde. Allah der Rabbiniz birçok yerde, birçok savaş meydanında size yardım etti. Huneyn günü de yardım etti. Tevbe 25. ayette. Huneyn günü de yardım etti. Fakat Hani diyor, اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَفْغَتُكُمْ Sizin çokluğunuz, güç ve sayı anlamdaki çokluğunuz, kum. Sizi böbürlendirdi. Gücünüz hoşunuza gitti. Sonra, çokluk hoşunuza gittikten sonra ne oldu ki? Bu çok olmanın size hiçbir zaman fayda sağlamadı. Hiçbir hiç yararı olmadı. Tam tersine, ve قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ bir رَحُبَتْ ...bir öne bir arkaya... ...neredeyse öyle diyeceklerdi... ...yani bugün bize kimse galip gelmez... ...dediler... ...öyle düşündüler... ...bir anlık düştüler... ...evet bir anlık düştüler... ...çünkü bu ordun içerisinde Bedir'i kazananlar da var... ...Hende'yi görenler de var... ...diğer gazveleri görenler de var... ...ama bir anda... ...çokluğun ve gücün... ...zaferi kazanma nedeni olabileceği gibi bir... ...aldanış içerisine girince... Evet böyle bir hezimeti yaşadılar. Sonra toparlandılar tabii. Ama Müslümanların bu durumu, bu acınacak durumu kıyamete kadar okusunlar da ders alsınlar. hiçbir zaman sahip oldukları gücün, birikimin zaferi ve başarıyı kazanması için, kazanmaları için yegane neden olamayacağını anlasınlar diye evrensel bir mesaj haline getirdi. Tevbe 25. ayete koydu bunu. Ve üstelik hemen bir öncesinde eğer babalarınız Kardeşleriniz, çocuklarınız, mallarınız, ticaretiniz sayıyor sayıyor. Eğer bunlar Allah, Resul ve Cihat'tan daha sevgiliyse Allah'ın belası gelecekler. bekleyin ve arkasından bu getirir. Bu, evet, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustu. Burada özellikle az olmanın yenilgi nedeni olamayacağını, tam tersine zaferlerin hiçbir zaman güçle kazanılmadığını, güçle kazanılan gibi görünen kimi zaferler olsa bile gerçek anlamda kalıcı, temel atıcı yere sabit bir şekilde çakılmış olan, yerleşmiş olan zaferlerin vesilesi olamayacağını özellikle burada söylemiş oluyor. Bu taahhütle birlikte bütün imtihan aşamalarını geçen bu insanlar bunu aslında birbirlerine söylüyorlar ama onun üzerinden de bize bir mesaj vermiş oluyorlar. وَلَمَّا بَرَزُ لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ Ne zaman ki bu insanlar, bu Müslümanlar calut ve ordusuyla karşı karşıya kaldılar. Mübareze ettiler. Birbirlerinin karşı karşısına geldiler. Ve savaş ortamına geldiler. Savaşın hemen öncesinde kalû dediler ki bu iman edenler Rabbana Efri'n aleyna sabran ve febbi takdâmena ve nusurna alel kavmül kafirin Ey Rabbimiz bize sabır yağdır. Üzerimize sabır yağdır. Bize sabır ver değil de Efrî'u aleyna sabran Sabır boşalt. Tam Türkçesi bu. Sabrı boşalt adeta. Sabır yağdır ki her tarafımız bütün hücrelerimiz sabırla donansın anlamında bir ifade bu. Bizim üzerimize sabır yağdır, sabır boşalt ayaklarımızı sabit kıl ve kafir topluma karşı da bize yardım et diye dua ettiler. Buraya kadar buraya kadar bütün aşamalardan geçen Elene elene sabit bir şekilde kalan bu insanların elbette yapacağı en güzel duayı da buydu. Böyle dua ettiler. Yani yatarak dua değil de yapılması gerekeni yaptıktan sonraki dua, duadır. Yapılması gerekeni yapmadan sadece yatılan yerden dua yapmanın, duanın ruhuyla bağdaşmadığının altını çizelim. Dua böyle yapılmaz. Yatılan yerden dua edilmez. Dua, duanın içeriğinde ne varsa o içerikle alakalı yapılması gereken neyse onu yaparız. Ya Rabbi bizi cennete koy. Yatlıyınız yerde cennet olmaz. Cennete götürecek şeyleri yaparsınız, Allah'tan bunu istersiniz. E yaptık zaten mecbur Allah cennete koyacak deme hakkımızda olmadığına göre. Evet yani sadece amellerimizle de değil Allah'ın rahmetiyle birleşince birleşince evet ameller bizi cennete götürecek. Yattığımız yerden dua ederek bir şey kazanma, bir şey ulaşma değil bu. Bu insanların bu iman ehlinin Yaptığı dua da budur. Savaş ortamında bu elemelerden geçtikten sonra ve düşmanla karşı karşıya gelince gücüne de güvenmiyor. Yaptıklarına da güvenmiyor. Sadece sahip oldukları bu birliğe de güvenmiyorlar. Bu anlamda Allah'ın duası da devre giriyor. Sadece duaya güvenseler zaten bu kadar tedbir almazlar. Sadece ona da güvenmiyorlar. İkisini birleştirerek güzel bir dua örneği ortaya koyuyor. Kaldı ki zaten dua zihin yani niyet eylem ve söylemden ibarettir. Söylemle Sadece ve niyetle ibaret, niyetten ibaret olan bir dua, dua değil biliyorsunuz. Yani dua, hem niyet boyutu var, iyi niyetle, hem söylem boyutu var, telaffuzla. Ama en önemlisi de eylem boyutudur. Duanın konusu neyse, o konuyla alakalı fiili bir takım şeylerin ortaya konması adına bunu yapmak lazım. Dua böyle yapılır. Bu duayı yaptıktan sonra, Allah'ın izniyle, hep bu kayıt geçer. Dikkat ettiniz mi? Allah'ın izniyle. Yani hiçbir şey sizin kendi gücünüz ve kudretiniz birikiminize değil. Allah'ın izniyle onlar hezimete uğrattılar. Karşı tarafı. وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ Davut da Câlut'u öldürdü. وَاَطَاهُ اللّٰهُ mülk Allah, Davud'a mülk verdi. Saltanat verdi, hükümdarlık verdi. Vel hikmete Hikmeti verdi. Doğru yanlıştan ayırma yeteneği. Söz ile amelin uyuşması. Özelliği, sözle fiilin bağdaşması şeklinde bir tanım da yapılır. Hikmetin ya da kararda isabet etme yeteneğini Davud'a bahsettik ve Allah yaşa ve bir de Allah'ın dilediği kadar daha birçok ilmi de Allah Davud'a öğretmiş oldu. Eğer Allah insanların bir kısmını bir başkasıyla defetmeseydi Allah yeryüzüne böyle bir kural koymasaydı toplumların ayakta kalması adına Allah'ın böyle bir yasası olmasaydı insanların bir kısmını bir kısmını defetme yani savaşı savaşın meşru kılınmasaydı savaşın meşruiyeti olmasaydı o zaman lefesedetil ard yeryüzü bozgunculukla dolardı. Yeryüzü bozulurdu. Yeryüzünün insanları bozulurdu, yeryüzünün bitki örtüsü bozulurdu değil elbette. Toplumlar bozulurdu eğer böyle bir kuralı Allah yerleştirmeseydi. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ ذُوْفَضْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah alemler üzerinde gerçekten fazl kerem sahibidir diye Rabbimiz bunu belirtir. Davud'a verilen nimetler Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Mesela demiri yumuşatıp zırhlı elbiseler yapma sanatını Davud ile birlikte okuyoruz Kur'an'da. Ya da başkalarının bilmediği kuş dilini mantıkattayır. Evet buna öğretiyor. Güzel nameler, Davudi ses diye söyleniz Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an okuyana saptan birine de aynı şeyi söyler. Sana Davud'un sesinden bir ses verilmiş on tartif eder. Davud'un böyle özel bir yeteneği var. Bunlar Rabbimizin Davud'a verdiği özel nimetler elbette. Davud bu savaşla birlikte sahneye çıkıyor adeta. Bu savaştan sonra Rabbimiz ona peygamberlik lütfediyor. Peygamberlikle birlikte hükümdarlık. Yani hükümdar peygamber olan Nadir kişilerden birisidir Süleyman'la birlikte mesela. Davut aleyhisselam. Bu savaşta çocuk yaşta olduğu söylenir, genç yaşta olduğu söylenir. Savaşa bir, vesile, bir vesileyle katılmış ve savaşın içerisinde kahramanlık olarak bunu göstermiş. Calut'u karşı tarafın komutanını öldürmek suretiyle ön plana çıkmış ve temayüz etmiş. Allah da onun bu başarısını, bu güzelliğini, bu cihat aşkını, bu sabit olma özelliğini... Yani ayaklarının sabit olması noktasındaki özelliğini de Rabbimiz peygamberlikle ödüllendirmiş, hikmetle ve saltanatta hükümranlıkla ödüllendirmiştir. Ayetin devamında Rabbimizin bir yasasından bahsediliyor. وَلَيْلَا دَفْعُ اللّٰهِ bir بَعْدَهِمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْعَضِ Eğer Allah yeryüzünde insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla salmasaydı, savaşın meşru kılmasaydı bozgunculuk çıkardı. Bu Hac suresiyle benzer bir ifade kullanılır. Bu yasanın izahı nedir biliyor musunuz? Allah insanların bozguncu ve saldırgan olan kesimlerini ki her toplumda olacaktır. İlk günden itibaren daha insanların sayısı parmakla sayılacak kadar miktardayken yeryüzünde bozgunculuk boy gösterdi. Habil ve kabil olayla birlikte biliyoruz. İnsanların yaşadığı yerde mutlaka bir şekilde bu bozgunculuk elbette olacak. Bu bakımdan Allah insanların bozguncu, saldırgan, fesat çıkarıcı olan kesimlerini ıslahatçı olan, barışçı olan kesimleriyle defetmek için savaş emretmiştir. Kimi kimi hedef edecek Allah kendisine tabi olan insanlara böyle bir rol vermiştir. Erdemli olan insanlar bunu göz önünde tutmayıp da yani iman edenler, iman ettiğini söyleyenler, Allah'ın bu hususu, bu sorumluluğu, onlar kendilerine verilen bu sorumluluğu göz önünde tutmayıp da hazırlık ile meşgul olmayıp saldırganları serbest bırakacak olurlarsa, sadece onları seyretmekle yetinirlerse, biz ibadet ehliyiz, biz sadece Allah'a kulluk yaparız, sadece namaz kılar, oruçlar, hac ederiz diye bekleyip dururlarsa, fitne-fesat odaklarının varlığını dikkate alarak bunlara yönelik bir hazırlık içerisinde olmazlarsa, o zaman bütün güç bu fesat odaklarının eline geçer ve bu tip insanlar da yeryüzünde bozuluculuk yaparlar. E yaptılar ne olur peki bu? E buna meydan veren bizde de sorumlu oluruz, bunu bilelim. Allah'ın fesat suresinde وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ نُنْغِبَاطِ الْخَيْلِ الْاَخِلِ الْاَيْهِ Diyor <gülüyor> ki Allah, siz düşmanlarınıza karşı güç hazırlayın. Atlar ya da daha başka bilmediğiniz şeyler adı konulmamış birçok tedbir olarak bir şeyler ortaya koyun. Evet yani İslam savaşın hazırlıklarını emreder mi? Kimse bunu reddedemez ki. İslam dininin adının İslam olması, barış dini olması demek savaşla ilgilenmemesi anlamına gelmiyor. Kim ki böyle diyorsa iftira atıyor. İslam dini barış dinidir ama aynı ölçüde de gerektiğinde savaş dinidir kim ne derse desin. Bunu bu dinin peygamberi söylüyor. Bunu her bir insanın bir Müslümanın savaş çığırtkanlığı yapması anlamına değil. Ama dinin yerini tespit etme anlamında söylüyorum. Aleyhissalatu vesselamın bir hadisi var. Bu hadisi genelde kimileri kimi kesimler ikiye bölüp ilk kısmını özellikle iyi pazarlarlar. Ama aynı hadisin ikinci cümlesini, aynı bağlamda Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği bir cümle, ikinci cümlesini pek gündeme getirmezler. Ene nebiyyül merhamah, ene yıl melhamah. Merhamet peygamberin rahmet peygamberin aynı aynı zamanda ama aynı zamanda melhamah, savaş peygamberiyim. Dolayısıyla İslam'ın savaş için belirli bir takım kuralları göz ardı edemezsiniz. Fakat bu batının savaş anlayışı gibi değil. Yani senin egemenliğini tehlikeye sokan herkese saldır, onları egemen ol, sömür maddenlerini, altı kaynakların önüne geçir anlamdaki bir savaş emri değil elbette. Bu savaş Müslümanların yeryüzünde kıyamete kadar var olma savaşlarıdır. Var olmak için, onların varlığını sürdürebilmeleri için vaske bir şeydir. Çünkü onların varlığına tahammül etmeyen insanlar olacaktır. Fesat kesim dediğimiz bunlar olacaktır. Dolayısıyla... Bunlar var oldukça da Müslümanların böyle bir güç hazırlamak zorunda oluşları da gayet doğaldır ve tabidir. Bu genelde bir kompleksten mi kaynaklanıyor ne? Sanki öyle bir şey. Hayır yani bu emri Allah söyledi peygamber söyledi. Reddedecekseniz Allah'ı peygamber reddetsinler. Evet bütün bütün işaretleri o tarafa verelim. Yani bu benim görüşümdür, bu Allah'ın görüşüdür. Allah eğer eleştirilecekse eleştirilsinler kimsenin gücü yetiyorsa. Evet eleştirilsinler ama Allah'ın bu konudaki ayetlerini, Tevbe suresini, Enfal suresini, Nisa suresini, ar İmran suresini ve bunun içindeki ayetleri, Muhammed ve bir de diğer ismiyle Kital, Savaş suresini nereye koyacaksınız? Bu tamamen sadece vesavi bir aşağılık kompleksidir. Batıya karşı biraz utangaçlık duygusundan kaynaklanan bir şeydir. Oysa Allah da bunu yasa olarak koymuştur. Nedir o yasa? Allah birilerini birileri vasıtasıyla yok edecektir ya da Allah birlerini birlerinin karşısına onları durduracak bir güç olarak görevlendirmiştir. Bu Müslümanlardır elbette. Bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Bu sorumluluğu üstlenmezse eğer ne olur? Birlerin fesat çıkarmasının nedeni olurlar. Burada özellikle vurgulanan da budur. Çünkü yukarıdan beri anlatılan bir şey var. Sanki şöyle bir sorunun, şöyle varsayılan bir sorunun cevabıdır. Yani savaş olmak zorunda mı be kardeşim yeryüzünde? Yani evet yani Allah savaşın demiyor sürekli, zevkalmıyor savaştan, insanların öldürülmesinden. Ama hak ve batıl var ise bir yerde orada bir çatışma vardır. Bu çatışma nihai noktası varsa savaştır. Yani bunun örtülecek, gizlenecek bir tarafı yok elbette. Onun için bu bir kuraldır ve Müslümanlara bir sorumluluk yüklüyor. Bu sadece Allah'ın bir yasasını teorik anlamda belirleme değil bunu bilelim. Bu Müslümanlara verilen bir sorumluluktur. Kafalarını çalıştıracaklar, tedbirlerini alacaklar. Yukarıdan beri süre gelen bir şey de var tabii Aldıkları tedbirler, hazırladıkları güçlere de güvenmeyecekler. Allah'ın bu noktadaki yardımını da bunu yanına koyacaklar. Onunla birlikte bir değer ifade edeceğinin bilincinde olacaklar elbette. Tilke âyâtullâhi netluhâ aleyke bilhak İşte bütün bunlar sana bilhak okuduğumuz tilavet ettiğimiz ayetlerdir. Allah'ın ayetleridir. Bilhak diye tercüme etmeden olduğu şekliyle ifade etmeye çalıştım. Çünkü bunu genelde çevirmeden Türkçeleştirildiğini görüyoruz. Yani şöyle, bu ayetler sana okuduğumuz, hak ile okuduğumuz ayetlerdir. Halbuki böyle değil. Yani bir hak ifadesi bir gerçek için, bir amaç için sana okuduğumuz ayetlerdir demektir. Genelde yeryüzünün, gökyüzünün Yaratılışından söz eden ayetlerde böyle bir ifade geçer. Allah gökleri ve yeri bir hak yarattı. Yani bir amaç için yarattı. Bu çevirimi özellikle altını çizelim. Hak ile yarattı değil. Bir gerçek için bunu yarattı. Abes olsun diye oyun eğlence olsun diye yaratmadı. Bir amaç için yarattı. Nedir mesela bu amaç? İnsanların tek Allah'a kulluk yapmaları için bir zemin olsun diye ya da Allah'ın tek ilah olduğu gerçeğini insanlara Göstersin diye bunları yarattı. Yani amaç bu. Bir hak dediğimiz bu. Ha, peki buradan ne anlıyoruz şimdi? Yani biz sana ayetleri bir hak, bir gerçek için, bir hakikatin ortaya çıkması için okuyoruz. Yukarıda anlatılanlar, dinleyiciler, okuyucular tarafından olabilir ki bir öykü, bir hikaye biçiminde okunursa eğer sakın ha olayın bitiminde kulağınızı ve gözünüzü dört açın. Bu sana okuduklarımız bir gerçeğin ifadesidir. Bir hikaye değildir. Tarihin bir döneminde Talut diye bir adam varmış. Calut diye bir adam varmış. Bunlar yan yana gelmişler, karşı karşıya çıkmışlar. Biri galip olmuş, biri mağlup ayrılmış. Böyle olay bitmiş. Değil. Bir amaç için Müslümanlar buradan bir ders çıkarsın. Hayatlarına bir şeyler yansıtsınlar. Ya da hayatlarını buna tutsunlar. Acaba bize benzeyen bir tarafları var mı yok mu diye öğrensinler anlamında özellikle bu ifade geçiyor bu olayın, bu bölümün sonunda ve inneke leminel ve elbette şüphesiz sen gönderilen bir peygamberiniz, bir peygambersin elçilerden bir elçisin diye peygamberin rolünü görevini de ortaya koymuş oluyor. Peygamber farkında değil mi? Farkında. Ama bunu herkes bilsin, herkes duysun anlamına Çünkü bu ifadeleri peygamber olmayan birisi anlatamaz bu olayların varlığıyla alakalı bilgi veremez. Tarihin sayfalarında kaybolmuş bir bilgidir. Bu vahiy ancak söylenir. Bu vahiy ancak alan kişi, ancak o söyleyebilir. Dolayısıyla bu anlamda sen bir peygambersin, bunları bir peygamber olarak söylüyorsun anlamına. aslında bize söylüyor bunu. Yani bakın bu sözleri sıradan bir insanın sözü gibi değil. Allah'ın sözü olarak değerlendirin, bu şekilde belirleyin. Dolayısıyla bu aynı zamanda Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam bunu peygamber olarak anlatıyorsa bu bilgileri, kimsenin sahip olmadığı bu bilgileri, bu da zaten onun peygamberliğinin delillerindendir der Rabbimiz. Ve sonra 200 e, 253. ayete geçer. E bu kez Rabbimiz bu peygamberler arasında, vahye muhatap olan peygamberler arasında, bir üstünlük, bir eftaliyet konusunu tartışma konusu haline getiren insanlar içinde de bir çözüm şeklini getirir. Ve bunlar birbirlerinden üstün kılınan tarafları var ama bu üstünlük sadece sahip oldukları özelliklerdir. Peygamber olarak, peygamberlik misyonun üstlenme olarak birinin diğerine üstünlüğü yoktur anlamına peygamberler arasındaki tefrikayı müntesipleri için, peygamberlerle alakalı bir tespit değil tabi, peygamberin tabileri için ortaya konan bir tespit olarak tabimiz, 253. ayette bizlere anlatacak. Rabbim güç, kuvvet, zaman, imkan verirse inşallah bir sonraki derse. Subhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan teslafiruk ve etubu ileyk.